0: Bonjour et bienvenue sur le BOMBOMCAST, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM -Bom Life. Nous sommes conscientes que l'alimentation a un impact très fort sur la santé et sur l'environnement et nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur comment mettre en place une nouvelle façon de s'alimenter. L'idée de BOMBOMCAST nous est donc venue naturellement. Nous avions envie de partager les expériences et les apprentissages des personnes que l'on rencontrait dans le cadre de Bombom -Bom Life. Des Bombom -Bom Mentors, des professionnels de l'alimentation et de la nutrition, mais aussi des Bombom Acteurs qui nous racontent comment ils ont changé leurs habitudes alimentaires.
1: À travers ces témoignages, notre objectif est de partager des astuces et solutions concrètes pour t'aider à changer tes habitudes alimentaires. Bum Bum Life, c'est ton guide pour adopter une alimentation saine et éco-responsable. À travers le podcast, des programmes d'accompagnement, des événements, des conférences, des conseils partagés sur Instagram, nous mettons à ta disposition tous les outils pour simplifier ta transition et adopter une alimentation bum bum. Alors n'hésite pas à partager le Bum Bum Cast à tous ceux qui, comme toi, s'intéressent à leur assiette. Dans cet épisode, nous avons échangé avec Jean-Noël Gertz, cofondateur de Cycloponics. Une entreprise qui crée et exploite des fermes urbaines à Strasbourg, Paris et bientôt Bordeaux. Jean-Noël nous raconte son aventure entrepreneuriale et ses motivations. Nous avons parlé shiitake, endive, pleurotte, hydroponie, bunker, impact et plein d'autres sujets. Le tout sur un petit bruit de fond lié au chariot qui naviguait près de nous à la caverne, lieu très insolite puisque c'est un parking souterrain réaménagé en ferme. Bonne écoute Bonjour jean -Noël. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, à la, à la caverne. Au plaisir. Au bunker même, non Non, oh, la,
2: caverne, la caverne. caverne. Le bunker comestible, c'est à Strasbourg.
1: D'accord. Donc euh, la caverne, c'est dans le 18e. On est au porte de la Chapelle ici. C'est ça. Et euh, tu as créé euh, un endroit euh, voilà, qui est la première exploitation agricole euh, biologique euh, urbaine dans Paris, en termes de taille. C'est ça. Euh, Est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter alors,
2: Je m'appelle Jean-Noël, euh, je viens de Strasbourg, c'est pour ça que c'est là-bas qu'on a monté notre premier site, hein, un espèce de laboratoire, 150 carrés, tout petit, euh, dans un lieu magnifique, un ancien bunker construit par les Allemands en 1878, avec beaucoup de cachets, et alors, on essaie de s'agrandir.
0: Sous tard aussi, euh, ouais, à Strasbourg un bunker sous l'intérieur. Ouais.
2: Euh, mmh. Moi je viens du milieu du BTP, euh, suite à la crise de 2008, euh, je... le marché du travail était un peu refermé, pas mal, en hein, 2012 et tout. Donc j'ai essayé de me, euh, de me retourner, de me reconvertir dans un milieu qui, qui m'allait plus, hein. je voulais pas passer mon temps vers un ordinateur et finir en bureau d'études. Mmh. L'agriculture c'était un truc qui, qui me plaisait, euh, c'était des valeurs euh, euh, qui semblaient être bien pour moi, euh, pour mon épanouissement personnel c'était on était en plein boom de l'agriculture urbaine aux États-Unis
1: il
2: mmh. y a plein de gens qui essaient de trouver qu'est-ce qu'on qu pouvait transposer ça euh, en France
0: toi tu viens d'une famille euh, d'agriculteurs pas du tout hein.
2: pas du tout moi je suis un urbain un peu urbain mmh. je me déplace à vélo euh...
0: et du coup
1: t'es allé aux États-Unis
2: pas du tout j'ai des amis qui l'ont fait ouais. Ils ont essayé de rapporter un maximum d'idées euh... On s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose. Donc c'est comme ça, il y a eu un long cheminement qui a pris quelques années et qui m'a amené après à Strasbourg à essayer de dépister du foncier sous terre abandonné.
1: C'était vraiment ton idée de départ
2: là. Voilà, donc l'idée c'était euh, comment les transposer en France. Après pas mal de pivotage, euh, je suis rentré chez moi à Strasbourg et là-bas on a conscience d'un écosystème souterrain incroyable qui a du foncier, quoi. un patrimoine souterrain. De, de la guerre, depuis mmh. la guerre de Prusse en 1870.
0: Et concrètement, c'est quoi du euh, foncier si abandonné euh, souterrain Souterrain. À
2: Strasbourg, c'est beaucoup de bunkers et des installations pour euh, de Qui la sont guerre, Voilà. Des abris anti-aériens, mmh. par exemple, mmh. qui sont restés. Et j'ai eu l'action d'avoir accès à un listing fait par le Bureau de Recherche Géologique et Minier. C'est un institut français qui s'intéresse à tout ce qui est cavité souterraine, mine et qui a cherché à savoir euh, quelles sont les cavités actuelles en France et si elles représentaient surtout un danger pour ce qui est euh, sur Terre, en aérien. Ouais. Donc les a répertoriées et j'ai eu accès à tout un listing de tous les sites abandonnés sous Terre, leur superficie, leurs caractéristiques. C'est ouais. à partir de là où je me suis dit, il ah, y a peut-être un truc à faire, euh, faire euh, de l'aréhab euh, pour de l'agriculture. Ouais. Donc sans ouais. concurrence avec des terres euh, constructibles, avec des bureaux, pas de concurrence avec des promoteurs. Qu'on pourrait me laisser travailler tranquillement.
0: Donc, tu étais venu déjà avec ton idée d'agriculture urbaine et tu voulais trouver un modèle avec euh, des lieux.
2: Euh... C'est ça, ouais, qui ne soient pas précaires.
0: Ouais. Et c'est les propriétaires, euh, enfin, la ces ville. lieux sont la propriété de la ville.
2: À Strasbourg, c'est la ville. D'accord. Ici, à Paris, c'est le bailleur social ICF, la Sablière, mmh. donc le bailleur historique de la
1: SNCF. D'accord. Donc, du coup, tu as commencé cette première expérimentation, enfin, tu as eu ton premier lieu, le bunker euh, à Strasbourg. Et puis, tu t'es dit, je vais faire pousser des champignons, ou enfin, comment ça s'est passé euh...
2: On a commencé à travailler sur les champignons à Strasbourg, okay. euh, on a postulé pour un appel à projet, dont un site était un peu euh, bizarre, c'était un parking pour la première fois lors d'un appel à projet pariculteur c'est par Anne Hidalgo, en 2017, euh, on a proposé de le transformer comme ce qu'on a fait à Strasbourg,
1: okay.
2: on était très peu nombreux à postuler pour ce genre de site, euh, c'était assez anodin. Euh, de vouloir travailler sous terre.
1: Mmh.
2: Sauf que ce, ce parking dans le port de la chapelle, euh, il était sujet à beaucoup de problématiques de sécurité, euh, de trafic, mmh. qui coûtait très cher au bailleur social. Mmh. C'est pour ça qu'il cherchait à revaloriser son patrimoine.
0: Donc un, parce qu'un parking abandonné, euh, on n'en fait rien en fait, on le laisse... Ouais. 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 On ne sait
2: ouais. pas le remplir, il voilà, y a juste de l'entretien, euh, continuer à les perpétuer. Mmh.
1: D'accord. Et du coup, à Strasbourg, enfin, comment t'es devenu agriculteur finalement enfin, Comment tu t'es formé, comment t'as réussi à développer les techniques Alors
2: je me suis associé avec un ingénieur agronome, okay. Théo, mm. euh, qui a apporté des techniques pour les champignons. Mm. Moi je me suis beaucoup auto-formé, moi, euh, moi ça fait très longtemps. T'as quel après, âge maintenant Moi j'ai
1: 31
2: ans. Ouais. J'ai euh, bien 10 ans d'expérience en agriculture
0: aujourd'hui. Okay. Enfin, comment t'es venu d'ailleurs l'idée de l'accueil sur du champignon après Ah oui, alors
2: le truc, c'est que pour entrer en sous-terre, on a les technologies, donc il y a les vendeurs de tech qui te permettent de cultiver tout ce que tu veux. Mais ça veut pas dire que tu peux réussir à en faire un business et en
1: vivre.
2: Mmh. là où il fallait euh, trouver dans ben, la structure de coût, c'est quel est l'élément euh, clé qui peut te permettre d'arriver à vivre de ton activité.
0: — quand, quand tu dis tout ce que tu veux, c'est reproduire euh, un écosystème euh, extérieur.
2: Mmh, — Absolument, ouais. Okay. Aujourd'hui, avec la lumière artificielle, tu peux mmh. tout faire pousser, faire tout ce que tu veux, quoi. il n'y a pas de problème. Quoi. Euh, mais aujourd'hui, les seuls consommateurs qui sont prêts à payer pour ton travail, et à, 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 à un peu près à sa juste valeur, c'est ceux qui sont en bio, c'est les consommateurs de produits bio. Mmh. Donc il faut que, que ton produit soit certifié en bio. Il se trouve qu'il y a deux exceptions dans le règlement européen pour l'agriculture hors sol, en bio, c'est les champignons et les endives.
0: D'accord. D'accord. Donc, c'est comme ça que la sélection s'est faite. C'est assez naturel. Mmh.
2: Parce que traditionnellement, c'est effectué dans le noir, sous terre.
0: Mmh. Qu'est-ce qui fait que la culture euh, souterraine, mais dans des, enfin, bon, reproductrice de, des conditions extérieures, mmh. soit finalement aussi chère à, à produire? Parce que c'est des coûts euh, qui, euh, qui auraient plutôt tendance à, à diminuer, non? t'amortirais euh, bah, la, la structure technologique nécessaire, mmh. tu l'amortis au bout d'un moment, ouais. donc... Nous, euh... sinon,
2: on n'a pas de nouvelles tech, hein, c'est que du, des vieilles techno de la récup. Mmh. Donc, nous, euh, les coûts d'investissement, ils sont euh, entre 10 et 20 fois
1: moins chers qu'une ferme high tech.
0: Ouais. ouais, on a vu, on a fait un petit tour avant, il y a des palettes... Euh...
1: Voilà. Et puis tu as récupéré des chaînes d'engivier. Des... Euh... Voilà, des chaînes de montage, des panneaux froids, on a fait beaucoup de récup. Mmh.
2: En région parisienne et dans le nord de France. On a fait beaucoup d'économies, on a voilà, des amortissements plus faibles, euh, ça donne grosse différence.
1: Ce qui vous permet du coup de proposer des prix attractifs Surtout d'arriver
2: ou... à embaucher des gens. Parce qu'il y en a ils achètent des grosses machines, mais après ils n'ont plus les moyens d'embaucher des gens. Mmh. Donc nous on achète des machines moins high-tech, mais euh, on donne de, des jobs, ça hein. mmh. crée de l'emploi, mmh.
0: Ce qui était un peu ton objectif aussi avec ce, ces projets, au-delà euh, de l'agriculture et de la... Bah on,
2: on travaille euh, dans des quartiers discriminés socialement, économiquement, donc créer euh, de l'activité économique, c'est pas pour d'emploi. Bon, ça n'a pas trop de sens de le faire ici.
0: Donc vous travaillez avec euh, les structures locales euh, On travaille, on essaie embaucher. de travailler avec eux, on essaie mmh.
2: d'embaucher de avec eux, mais après nos recrutements sont ouverts à tout le monde. On n'est pas une structure, euh, on n'est pas payé pour du sociales
0: non, vous êtes euh, un producteur de, voilà. de et champignons et, de, et vous êtes agriculteur. Donc aujourd'hui, vous avez combien de types de
1: champignons Aujourd'hui, on vient... <rire> je croyais de... que tu avais demander de combien de types de salariés. Ah <rire> ah non, je ne suis pas trop sûre <rire> ce que ça dire. Combien <rire> nombre de noms de, 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 de salariés, nombre de salariés
2: <rire> On est une équipe d'une quinzaine de personnes. En ce moment, c'est la fin de saison.
1: Donc euh, les infirmiers sont bien. en
2: train de se réduire. Et au maximum et puis, de la, on de la saison. 20, on sera une vingtaine. Ouais. Mm. Je pense que la prochaine, plutôt 25-30. Ouais. Mm. Voilà, avec une trentaine d'emplois indirects sur site, par notre activité, par la location mmh. ou le prêt d'espace et d'autres structures.
1: Vous Encore. livrez en vélo, c'est ça
2: On livre tout à vélo, ouais. hein.
1: On a internalisé
2: la logistique. D'accord. Donc,
1: <rire> sur les champignons, <rire> vous avez, avez ouais,
0: quelle
2: quel catégorie On fait des shiitake et des pleurotes, et on fait depuis un mois des champignons de Paris. Le mmh. but, c'est de remplacer notre culture d'endive en été par du champignon de Paris. D'accord. C'est une culture, on a mis deux ans pour réussir à mettre au point le, le truc.
0: Euh, sur le champignon, le champignon de, de Paris, ouais. Parce que c'est plus compliqué. C'est ou... plus compliqué. Ouais. Ouais.
2: Les matières premières, tout est plus compliqué à obtenir. Ouais.
0: D'accord. J'avais euh, lu récemment que la production de champignons de Paris, elle avait été vachement récupérée par euh, l'Europe de l'Est.
2: Ben, c'est un vrai souci, ouais. ouais. La Chine, euh, l'Europe de l'Est, les Pays-Bas, mais surtout l'Europe de l'Est, où les Allemands, hein, qui n'ont pas de salaire minimum, euh, c'est sûr qu'ils peuvent embaucher des gens à 500 euros par mois qui vont travailler 12 heures par jour, ouais. 6 jours sur 7. Ouais. Euh, nous, pour nous aligner, bon, il voilà, faut s'accrocher, il faut éliminer ouais. beaucoup d'autres intermédiaires, il faut une structure de coûts différente. Mais
0: parce ouais, que c'est ouais. des productions très euh, demandeuses de main doeuvre
2: Ouais. Tout Donc, est fait tout à la main. Tout
0: est fait à la main. Et l'endive
2: euh, On mécanise un peu. D'accord. Ce qui me permet d'être euh, euh, à l'équilibre. Hein. Il faut mécaniser un peu. On a des jeunes de prod, et il y a beaucoup d'emplois derrière. Beaucoup de,
1: de manutention. Mm. Et du coup, tu nous racontais qu'il n'y avait pas de saison vraiment d'andine, qu'on pouvait mm. en produire toute l'année, mais que malgré tout, tu arrêtais pendant l'été la production là, un peu ponctuellement. Sinon, en fait, tu en produis toute l'année en temps normal.
2: On peut en produire toute l'année, on va mm. essayer. Alors, on a eu un dégât biologique, on va dire. On a eu des maladies, on a eu pas mal de pertes. Euh, le mois dernier donc on, on préfère arrêter euh, nettoyer notre site et se préparer à la prochaine saison qui va être assez costaud donc euh, on apprend de nos erreurs
0: et est-ce qu'il y a d'autres euh, types de produits qui sont amenés à, à être produits ici euh, dans la ville on fait que du
2: bio on fera peut-être ouais. des champignons un peu plus exotiques mais voilà les volumes d'affaires sont très faibles sur des champignons oui. de niche il mmh. faut trouver les consommateurs, euh, c'est très compliqué. Les
1: mmh. restaurants, peut-être Comment restaurants, vous distribuez, justement euh, C'est quoi votre réseau Alors,
0: nos,
2: nos clients oui. principaux, c'est des épiceries. Mmh. Voilà. Soit en direct, soit via notre coopérative, la coopérative Bio d'Ile-de-France. Vous vendez qu'en de france Qu'en Ile-de-France, oui. On a un magasin de producteurs, le producteur local, au 169 boulevard de Charonne. Mmh. C'est la première Skic, mmh. Société Coopérative de Producteurs de Paris, qui est ouverte hier en, en février dernier avec des super produits.
0: Je pense. Donc vous êtes regroupé avec des producteurs de la région Exactement. pour euh, vendre en direct
2: euh, et récupérer euh, 80% du prix de vente.
1: Est ce qui est un gros enjeu quand même, en, même dans l'agriculture euh, urbaine, c'est aussi la rémunération de l'agriculteur final, c'est ça, du okay, ce producteur. Ouais. Hein. Hum. 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 Tu nous disais que c'était pas si facile que ça, hein, finalement, d'avoir des prix euh, décents, euh, même dans des réseaux de distribution.
2: Euh. Bah, en bio, on s'en sort. Hum. On a réussi à s'en sortir à peu près. Euh, après, il faut trouver les bons, bons
1: clients. Hein. Ouais, c'est ça, hein. ça, Et vous faites un, un peu de niveau, restaurateur hein. aussi. On euh... Fait un petit
2: peu de restaurateur, mais c'est souvent malheureusement des très mauvais payeurs. Euh, ils ont tout un modèle économique basé sur le non-paiement de leurs fournisseurs. D'accord. Ils nous le au téléphone. Hein.
0: Va... Je ferai tout pour pas vous payer.
2: Voilà. Non, ouais, non mais vous <rire> savez, c'est notre modèle, c'est la base de en restauration, pas payer ses fournisseurs. Euh, donc nous, on évite de travailler avec oui. eux, à part avec certains Tranche. qui sont fidèles, oui. et qui sont un peu éthiquement corrects. Euh, donc c'est un milieu très concurrentiel, très dur aussi la restauration, c'est pas pour rien qu'ils qui essaient de escroquer, euh, au maximum. Hein. Oui. Euh, on va travailler plutôt avec des épiciers, hein, voilà.
0: okay.
2: qui eux vont avoir des volumes quasiment fixes toutes les semaines, oui. et des volumes importants.
0: Et les modèles d'AMAP, c'est quelque chose les
2: qui AMAP, fonctionne ça aussi ouais. pour vous. 15 ans d'AMAP, au nord de Paris. D'accord. Ça marche bien, ouais. mmh.
0: Et Il y a d'autres villes dans lesquelles vous voudriez vous développer euh, ouais, en France on, va
2: ouvrir, on est en train d'ouvrir à Bordeaux.
0: On par euh, paraît dans un parking
2: Ouais, non, c'est les caves d'un bailleur social. C'est la plus longue euh, barre HLM de Bordeaux, qui est au-dessus de Bordeaux, c'est-à-dire sur la colline de Foirac, elle le tout Bordeaux. Il fait 3000 mètres carrés, les caves. Ils a décloisonné casser et puis retaper, on essaye d'y de l'activité. Pas forcément que agricole, euh, mais de l'activité.
0: D'accord. parce ce que ton objectif aussi, euh, c'est de réunir un écosystème euh, au-delà de l'agriculture et Du coup, il y a quel type de projet euh, euh, dans ces lieux À
2: Bordeaux, on a ouvert aussi l'espace qu'on n'utilise pas à des artisans. Alors, on a un tailleur de pierre, par exemple. On a des couturières qui font des robes de mariée. On va avoir de la cosmétique du savon. Euh, mais demain, on pourra héberger aussi des artistes, hein, par exemple, ou euh, tout autre, autre type d'artisanat.
1: Ici, on a vu justement, euh, du coup, euh, des micro-pousses. Euh, mm -hmm. On a vu les alchimistes qui récupèrent du compost. Il euh, y a, y a ouais, plusieurs entreprises qui. Il y a une quinzaine de boîtes ici hein, qui
2: euh, l'environnement mm -hmm. et avec qui, ont s'échange euh, du service ou mmh. euh, qui ont profité de notre, nos facilités logistiques mmh. pour pouvoir les aider à livrer leurs produits, pour leur fournir du, du matos, par exemple.
0: Donc euh, vous ouvrez euh, le lieu à des professionnels qui cherchent euh, des oui, endroits pour, euh, pour le but, travailler.
2: Hein. Mmh. L'année prochaine, on aura des cuisines. Donc On a des grosses chambres froides qu'on met à disposition aussi. On aura aussi des cuisines qui vont aller avec les chambres froides. Et là, une solution de livraison à vélo. On aura tout inclus, tout compris. Et le principe, c'est quand on travaille tous au même endroit, euh, de mutualiser un maximum les ressources pour euh, rendre les, les modèles économiques de chacun mmh. euh, les plus efficaces possibles. Mmh. Mmh. On fait des, des économies en mutualisant un
0: maximum les services.
1: Mmh.
0: Et ces cuisines, elles seront aussi certainement utilisées par des gens qui mmh. utiliseront mmh. vos produits aussi à vous. Mmh. Oui, par exemple, c'est
2: possible. Des
1: mmh.
2: gens à qui on confiera nos produits. Enfin,
1: quelque chose Et euh, comment tu qualifierais les champignons que vous produisez et les endives que tu produisez Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir dans, là où je fais mes courses, en effet, les produits. Et, enfin, les endives, elles sont particulièrement bonnes. Euh, voilà. Est-ce que la qualité, c'est quelque chose qui est hyper important pour vous Comment vous ben, veillez à avoir une bonne qualité L'un des, des
2: gros bienfaits de l'agriculture urbaine, c'est la capacité à livrer rapidement euh, oui. les produits. C'est-à-dire que l'épicier il va gagner un ou deux jours de fraîcheur. C'est-à-dire ces deux jours ou de plus pendant lesquels il pourra les mettre en vente et il va sûrement réussir à les ventes. Mmh. Il y aura moins de pertes et les clients en plus auront plus de fraîcheur. Donc tout le monde est gagnant en termes de qualité.
1: Mmh. Ouais, parce que ici du coup vous récoltez le matin et vous livrez ouais, et euh...
2: souvent à plus tendu. Ouais. Ok. Mmh. On essaye d'éviter. Ça met beaucoup de pression sur les équipes en termes de qualité de travail le coup le, le, le truc du lit récolté le matin, libre à l'après-midi, il faut mmh. dire que ça va créer de la souffrance au travail pour les gens derrière. Une très grosse pression. Donc c'est une idée absolument conne. Euh, aucun y a, personne n'y arrive, personne ne le fait. Il y a trop de soucis, généralement tu crées un stock tampon la veille, mmh. euh, où tu vas taper dedans pour que ton logisticien il puisse gérer le stock, et le commercial aussi. Quoi. Mmh. Mais imposer aux gens qui s'occupent de la préparation de commandes et des récoltes, leur imposer des commandes au jour le jour, c'est absolument horrible socialement.
1: Mmh.
2: Donc euh, c'est une très… c'est une fausse bonne idée.
1: Mmh. C'est intéressant, c'est un peu l'utopie du bobo euh, qui veut euh, voilà, ne pas les... cultiver son jardin mais par contre avoir euh, tous les bénéfices et avoir ça, le C'est c'est
2: ça, c'est toutes les chaînes de, 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 de distribution qui essaient de monter des ouais. business là-dessus, euh, récolter le jour même, et tout. il faut ouais. dire que c'est faux. C'est mmh. des conneries, c'est pas possible. Même les Bretons, ils arrivent à envoyer en avion ou en camion leurs leur fraises, mais c'est jamais le jour même, ils ont des normes. Mmh. C'est 48 heures, minimum ils y arrivent, ou 24 heures. Mais mmh. le jour même, c'est possible.
0: Mmh. Sur 24 pour, pour heures, des, pour on des dans avis, la fraîcheur. Ouais. ouais. Quand même. <rire>
2: ouais, c'est quand même pas mal.
0: Mmh. Et
2: dire ça aux gens que c'est récolté le matin même,
0: mmh. c'est
2: mmh. faux, un parfois. En plus, pour des, des gens qui sont... Euh, qui ont des productions artisanales.
1: C'est juste euh, possible, mmh. Vous avez aussi une mission d'éducation, en fait. Euh, je crois que vous recevez pas mal des écoles du quartier aussi. Pour on a pas mal de visites, ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour toi aussi euh,
2: bah, Ça intéresse plein de gens, donc après, on peut pas dire non tout, tout le temps. Nous, ça fait aussi. Maintenant, ça commence à faire partie à petite dose de notre modèle économique. Super. Clairement. Euh, quand on a des grands groupes, des visiteurs de euh, grands groupes qui viennent, euh, ben, on les fait payer, qu'on nous prenne notre temps, on leur prend leur argent. Euh,
1: ouais. Et aussi et, des euh, individus, s'ils veulent venir, ils peuvent... Euh, non,
2: on euh, n'est pas au groupe, pericol. clairement. Mmh, okay. C'est que des visiteurs, mais mmh. ben, c'est des visites exceptionnelles.
1: D'accord.
0: Mmh. Et c'est quoi vos, grandes, euh, vos grands défis, vos grandes difficultés euh, à venir ou du moment euh, que ce soit en termes de production, en termes d'embauche, de.
2: Bah là on va devoir redémarrer la saison, donc on va devoir réembaucher une équipe. Certains qui resteront, au d'autres qui repartent.
0: C'est des CDD
2: Ouais. C'est des saisonniers.
0: Il
2: y en qui reprennent leurs études, qui partent en apprentissage, mmh. il y en a qui souhaitent rester. On a tous les
1: profils. Et il y a le projet à Bordeaux, j'imagine, qui doit mobiliser peut-être un peu de ton temps aussi, ou c'est quelqu'un qui gère Aujourd'hui,
2: le projet de Bordeaux, c'est on a quelqu'un sur place,
1: mmh.
2: et c'est Théo qui, qui est chargé de la mise en production du site.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui te motive, toi, en tant qu'entrepreneur tu... Parce que vous avez pris des parties pris hyper forts de mmh. voilà, faire de l'agriculture locale, urbaine. Mmh. C'est quoi tes motivations
2: C'est juste une opportunité d'avoir un super taf, hein, c'est tout. Hein. <rire> J'essaie de faire le le plus temps possible.
1: Ouais. Enfin, après... Tu t'éclates
2: Ouais, quand même, ouais. J'ai pas mal de liberté. Euh... Aujourd'hui, on est suffisamment bien structuré pour que si jamais le matin euh, je suis pas là, ben, ça tourne quand même. ça rend pas mal de liberté aussi à titre personnel. Je peux monter tous les projets que j'ai envie, ouais. Euh, dans une optique d'économie sociale, solidaire, d'écologie. Euh, D'ailleurs, moi ouais, j'ai aussi des principes hein. et euh,
1: un peu de militantisme. Ouais. C'est important pour toi, du coup, d'agir euh, pour euh, essayer d'endiguer à ton échelle euh, le réchauffement climatique, enfin, euh, en tout cas, de proposer des solutions. c'est.
2: <rire> moi, j'essaie de respecter mon, mon intégrité personnelle dans, dans mon travail, hein. ouais. enfin, c'est tout. Hein. J'ai pas plus d'ambition que ça. Quoi. Ouais. Après, si euh, le projet grossit, ben, c'est mes valeurs euh, sont partagées à plus grande échelle.
1: Tant ouais. mieux. Et euh, on a vu, dans les endives, quand on les produit, il y a toute une la racine qui reste, ouais. non euh, Est-ce que vous avez réussi à trouver des moyens de compostage ou... Alors,
2: à l'époque, ces racines étaient mangées par les, euh, les gens qui avaient euh, des vaches. Il voilà. fallait les laver, et puis voilà, les... c'est très compliqué. Ouais. Et puis c'est juste pas rentable, ils préfèrent voilà, acheter des maïs que de récupérer des, des endives. Nous, elles sont évacuées en plateforme de compostage. Mmh. Ils font du jus de compost pour fertiliser euh, des champs avec. Ils mmh. font du méthane, pour la méthanisation.
0: Ok. Qui est, qui est utilisé pourquoi
2: Le méthane, il est brûlé en faire de l'électricité.
0: Mmh.
2: Euh,
1: et voilà.
0: Donc, ça, après, c'est plus chez vous. Enfin, c'est plus je... chez nous. Non, non,
2: nous, on a nos
1: 10 des tonnes de, de données, déchets agricoles euh... toutes les semaines qu'on évacue. Ok. Vous avez quand même créé ce circuit là, pour être sûr que ce soit ouais, revalorisé derrière. c'est une, 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 solution, une ah. super solution qu'il vous a donné, ouais.
0: Ouais. Et toi, personnellement, est-ce que euh, l'alimentation, euh, c'est un sujet qui t'importe Est-ce que tu fais attention à ce que
1: tu manges
2: J'essaie de faire attention à ce que je mange. Je n'ai pas les moyens de consommer comme mes clients, clairement. Ah ouais, ouais. Mmh. Euh, Donc j'ai faire attention, on a la chance d'avoir un écosystème, on peut faire beaucoup de récupération. Ici, tout, beaucoup d'un vendu de, de, qui est généré par l'écosystème. On a quand même accès à, à des produits sympas.
1: Tu manges beaucoup de shiitake, pleurotes euh, et envie Oui, vraiment, dans
2: <rire> ouais. Mais là, pour exemple, player des œufs, il euh, y a une salade qui traîne là, euh, on a des bigorneaux et des oursins, on ouais, en voit, fait, Ça, c'est plutôt,
1: plutôt royal. C'est plutôt royal. Hein. Mmh. Donc, on a souvent des esponges des bonnes surprises. Ouais, c'est plutôt lié à l'écosystème ici. Alors que tu nous partages peut-être quelques recettes, du coup, parce que si tu, si, euh, voilà aussi... Voilà, comment, comment euh, sublimer l'endive, quoi Parce que c'est parfois vu un peu comme euh, le légume... Euh, bah, l'endive, c'est quand même un, un, quoi, un produit euh, ouais. du phare
2: des salades, euh, dans la restauration collective.
1: C'est le troisième légume le plus consommé en France. C'est
2: vrai On a mmh. 8 kg entre 8 et 9 kg par an et par personne. C'est okay. une moyenne, hein, c'est-à-dire qui sont plutôt à 20 ou 30. Ouais. Euh, le nombre de gens n'aiment pas ça. Euh, ouais. Oui, bon, c'est la salade. Il hein. n'y a pas, dans les sujets de transformation, on l'endive c'est très compliqué, ça s'oxyde très vite. Ouais. Donc on ne sait pas la travailler.
1: C'est quoi tes recettes préférées, toi, du coup euh...
2: non, Pour dire, moi je mange comme ça, je la <rire> découpe même pas.
1: Seule,
0: ouais, <rire> tu la prends et tu la croques, ouais. comme une carotte. je <rire> mange
2: toute la journée, voilà. <rire> Dès que la saison commence, bim, plus personne n'a de problème de transit. Voilà. <rire>
1: euh... On peut faire du jus d'endive, sinon, pour euh, euh, la ouais, digestion. C'est Ouais. Et on peut la cuire quand même, non? Ça suffit aussi. Hein.
2: Mais avec fait... des,
1: des grosses béchamelles, des choses comme ça. Ouais. Mm. Avec un peu de sucre aussi, hein, ouais. une petite tartelette. Les, les
0: mauvais souvenirs de ceux qui n'aiment pas l'endive sont surtout liés à l'endive cuite. C'est vrai. Mm. C'est pour ça qu'aujourd'hui on la mange plutôt en, en salade. En salade. Ouais. 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 Et, euh, et sur les champignons, euh,
2: Les champignons, Moi je ne suis pas cuistot. Euh, donc moi c'est les restaurateurs avec qui on travaille qui nous ont donné des recettes super euh, on a un restaurateur
1: locavor à
2: Strasbourg euh, qui a fait nos shiitake en tartare cuit à froid en 15-20 minutes avec du citron, de l'huile de cuit à
0: froid, qu'est-ce que ça veut dire avec macération par macération,
1: d'accord ah, ouais. c'est
2: ça, ça c'est super Ouh. bon ouais. 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 Et là, ça peut être un peu tous les épices
1: citron, huile d'olive, et puis en effet, on peut mettre des herbes, ou... C'est vraiment super, super bon. Le shiitake, déjà, c'est... C'est exceptionnel. Oui, on a l'habitude, mais c'est vrai que c'est exceptionnel.
0: Et champignons de Paris Alors, ça fait qu'un mois, qu'on.
2: aujourd'hui, on le mange plutôt cru,
0: Ouais, pareil, vous croquez.
2: Donc non, on n'a pas encore de recettes. Après, dans la gastronomie française, le de Paris, on le met partout, pour Pour réfléchir. Oui. réfléchir
0: il voilà. y, ouais, y a beaucoup plus à
2: chercher du côté du shitake et...
1: et les pleurotes aussi mm -hmm. t'as des conseils sur la cuisson c'est là pour le coup tu ne manges pas cru la pleurote mais... non.
2: Ouais. ça peut se manger cru ouais. Ouais, ça pas forcément très intéressant ouais. là, on peut la faire c'est pas de la manière de cuire c'est comme la viande
1: mm. donc
2: tu euh, si veux ton, ton champignon bleu saignant mm. ou à point c'est exactement pareil mm. ou frit Ouais. Et cuit, il va se faire un frire et devenir mmh. un chips.
0: Ah, d'accord.
2: Et devenir sucré, caraméliser un peu euh, la plante.
0: Et c'est quoi l'histoire du champignon de Paris Pourquoi il s'appelle comme ça
2: Il y avait 500 000 chevaux à Paris au 19 e siècle. Et à partir du. C'est un champignon qu'on fait à partir du fumier. Et dans les catacombes, on s'est mis à, faire, à récupérer le fumier et à faire du champignon. De Paris en l'occurrence.
0: Ça a été créé à Paris. Ouais. Et c'est une marque euh, déposée. Quoi.
2: Ah, si on veut, ouais. Il n'y a plus qui sont créés, ça n'existe plus. Ah si, maintenant, depuis un mois, il y a...
0: Vous êtes les seuls à Paris
2: Ouais, ça a disparu en, dans, depuis 1930,
0: à peu près. Mmh. Ah ouais. ouais. Il y a à Paris. Pourquoi
2: Parce qu'on a industrialisé ça. Mmh. Ouais. On a sorti les chevaux, les chevaux ont disparu, les champions de Paris ont
0: disparu. Il n'y avait plus assez de fumier Exactement. Mm. Et il se
2: trouve que c'est le champion de Paris, dans les catacombes, il n'est pas sensible aux nuisibles, c'est-à-dire les rats et les souris n'aiment pas le champignon. Mm. C'est pour ça qu'on a pu en faire en ville aussi, mm. facilement. Parce que Paris il y a eu des problèmes de rats de tout temps. Quoi. Mm. Mais heureusement, nous on découvert ça ici, les, les rats et les, les, les souris n'aiment pas ça. Quoi. ils sont les vrais génus de champignons de Paris. Mm.
0: Et euh, en agriculture urbaine, il y a, on en parlait tout à l'heure, euh, d'autres projets euh, qui sont beaucoup plus, euh, euh, qui nécessitent beaucoup plus de, de, de tech et de des LED en particulier. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu as déjà goûté d'ailleurs des des produits euh, qui viennent de ces containers avec des euh, des LED et,
1: euh, et, et toi-même tu et... utilises la technique des LED avec un micro pousse,
2: mais nous c'est vraiment sur des euh, des micropousses, donc c'est le stade après la graine germée, oui. à ce moment-là de sa croissance, euh, la plante elle vit dans la forêt sous les feuilles des arbres, donc elle a besoin de très peu de lumière. Donc elle a tout ce qu'il lui faut dans, dans la graine. Mmh. Mmh. C'est mmh. ça qu'on reproduit.
0: Donc c'est une, une très, très faible lumière. consommation très, très finalement. Faible lumière.
2: Et l'impact du type de rayonnement, enfin le type de a très peu d'impact à ce stade. Après si on veut faire plus, comme des plantes aromatiques ou des fruits, mmh. là c'est beaucoup plus compliqué, là il faut fertiliser, en gros, la qualité de ton fruit et de ton légume va dépendre de l'expérience, du savoir-faire de l'hydroponiste derrière. Et là, ouais. l'hydroponiste, s'il est bon, peut faire des trucs très très bons. Ouais. Mais c'est pas forcément le cas, et euh, voilà, ça quand même beaucoup d'expérience.
1: Tu peux définir ce que c'est l'hydroponie
2: L'hydroponiste, c'est la culture sur des lits d'eau, sur de l'eau. À partir okay. d'où on remplace la terre par de l'eau. Et tous les nutriments dont la plante elle a besoin vont être mis dans l'eau et diluer dans l'eau. Et
0: on peut cultiver euh, tout comme ça
2: Énormément de choses, oui. On dirait qu'on faire des patates euh, en hydroponie.
1: Mm
2: -hmm. ouais. euh, mais oui, un hydroponiste avec les bons produits, euh, les bons sels minéraux, les bons produits chimiques, euh, les bons fertilisants, il va pouvoir donner un goût de fraise à ton basilic. Quoi. Il n'y a aucun problème. Il va pouvoir donner tous les goûts que tu veux. C'est
1: la, la tech qui rentre la dans l'agriculture
2: et euh, ça va être très bon on peut renforcer les défens, les, les, le taux de minéraux euh, en jouant sur le spectre lumineux sur la fertilisation on peut tout faire aujourd'hui à grande échelle on a des gens qui sont globalement on ne sait pas le souci euh, le goût ils s'en foutent généralement ils vont travailler plutôt sur le volume la capacité de la plante à croître vite euh, et être résistant aux maladies ce n'est pas le goût le principal souci les colonistes actuels à mais potentiellement, l'hydroponie peut donner des très bonnes profits. Après, même en électro-urbaine, il y a très très peu de, de boîtes qui, sont, qui font l'hydroponie qui, qui savent
0: à 100°.
1: Juste sur l'hydroponie,
0: ça a l'air d'être un peu la solution extraordinaire au problème de. L'hydroponie, ça a été
2: inventé en 1943 euh, dans le Pacifique par les Américains pour résoudre le problème euh, de renouer à euh, au milieu du Pacifique, donc ils ont développé l'hydroponie. Euh, ça a bien marché, c'est utilisé aujourd'hui à très grande échelle, euh, mais en, dans le monde rural, là où il y a de la place. Ouais. Si on a une technologie hyper productive, autant l'utiliser là où as plein de places, donc ton rendu rendement va être énorme à grande échelle. Ça sert à rien d'être hyper rentable sur un mètre carré. T'as jamais rentabilisé ton truc quoi.
0: D'accord, donc c'est vraiment pour euh, ultra-optimiser euh, de, de,
2: de l'espace. Voilà, donc aujourd'hui, on a l'agriculture urbaine, ceux qui font de la tech, des super tech, euh, qui arrivent à développer les super tech, pour qu'il y ait un modèle économique, la tech va être réutilisée, mm. là où il y a de la place, mm. là on va pouvoir économiser des échelle. Grâce à une tech encore euh, supérieure, Ça être réutilisé par l'agriculture ind industrielle.
1: Tu penses que c'est l'avenir de l'agriculture
2: ben, L'agriculture... Euh, une partie de l'avenir de l'agriculture industrielle passe par la technologie, par toujours plus de tech, ouais, mmh. bien sûr.
1: C'est marrant ce que tu nous disais que toi tu faisais plutôt l'inverse, que tu essayais de mettre moins de tech et plus de gens.
2: Ouais, c'est ce qu'on essaie. Euh, ultra...
0: Mais toi, ta mission, elle est euh, aussi de. T'as as une sorte de mission sociale
2: euh, euh, Je n'ai pas de mission sociale. Par, Ma seule responsabilité à... juridiquement, c'est de faire vivre la boîte et d'arriver à payer les gens à la fin du mois. Mmh. Euh, euh, et euh, l'impact social d'arriver à payer des gens, ouais, il est conséquent. Ouais. Et euh, il, il, il compte quoi de la misère, euh, mmh. de, leur, de la précarité, ouais, c'est mmh. ça compte pour moi, bien sûr. C'est mmh. valorisant d'arriver à se rendre compte que des gens, mmh. voilà, ils peuvent avoir un, un logement euh, qu'ils n'avaient pas avant, euh, par exemple, qu'ils peuvent acheter des trucs à leurs enfants, euh, qui peuvent avoir des enfants, mmh. tout court. Mmh. Oui, <rire> ouais,
0: court. ça c'est valorisant. Mmh. Le temps euh, tourne, on arrive à notre euh, dernière euh, question. Euh, quel est euh, ton aliment euh, préféré Hors du champignon et des endives. Ou, pas, hein. <rire> Ou alors tu choisis dans les trains, euh...
2: euh Ce que je préfère. Pendant très longtemps, j'étais un amoureux de la fraise, comme plein de Français. Aujourd'hui, j'adore la mangue. Je voilà, pense que c'est mon fruit préféré ou légumes de prix, ouais. ce que je
1: Dur à trouver en agriculture urbaine ça, à, dur, à Paris. Ça,
2: dur à <rire> trouver <très> hein. <rire> en agriculture urbaine, mais je me dis que dans quelques années, on aura peut-être des manguis qui pousseront. Euh...
1: Grâce à nos idées. Comme il va faire bon, tellement chaud. Ouais, surtout, <rire> ouais, 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 ouais. On va, avoir... on va planter l'ensemble
2: euh, de la France. Euh. Comme aujourd'hui, on, on plante des pistachiers à la major Rhône-Alpes, ce qui est incroyable. Mm. Je y peut aura peut-être
1: des mangues françaises. On croise les doigts. Là, <rire> on compte sur toi. On va <rire> peut pas. réussir à endiguer
0: euh, <rire> la mangue. Okay.
1: Voilà. Merci. Ah. Merci beaucoup de nous avoir présenté ah, ton euh, projet.
0: Euh.
2: Ah oui, pour l'équivalent de la mangue en France, il s'appelle l'assimilier. Voilà. Il y a une mangue, ça, ça existe. Ah ça ne ouais. se trouve pas à grande échelle, malheureusement. Tu ah. la trouves où C'est une petite mangue. Chez les jardiniers amateurs, euh, c'est confidentiel comme production.
0: Alors, en île de france on peut en trouver en Ile-de-France Assimilier. As
2: -si Assimilier.
0: Ok. Assimilier. Assimilier. As -si j'ai mini, 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 mini ah, voilà. voilà. ah, un non sur le balcon, balcon. Ouais.
1: merci cool. merci beaucoup si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à en parler autour de toi à partager, à écouter les autres épisodes et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix ça nous aide donc merci par avance et belle journée ou soirée à toi